0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Švárds. Velké jablko, město, které nikdy nespí, nebo hlavní město světa. To jsou jen některé přezdívky New Yorku, největší a nejlidnatější metropole spojených států amerických. Jak se v této megapoli, která je tavícím kotlem mnoha kultur, žije, je v New Yorku všechno zrychlené a jak je to s bezpečností? O tom si budu v dnešní slepé mapě povídat s češkou Lenkou White, která šestým rokem žije na Manhattanu. Dobrý den a vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji moc, jsem moc ráda, že jsem tady.
0: Co se vám vybaví jako první, když se řekne New York?
1: Ty, jo, to mám říct, ty od takhle ze začátku však nevystraším. No, asi nepořádek, hodně lidí, rychlo a samozřejmě hodně cizinců, ale i hodně um, jako možností rozvíjet se. Já bych tedy jenom na začátek ráda dodala, že už asi 15 let mluvím víc angličně, takže jestli to bude znít divně, tak se předem omlouvám.
0: Po, v pohodě úplně. Měl jsem tady hosty, který přepínali během rozhovoru do španělštiny občas, takže, takže kdyby náhodou jste přepla do angličtiny, tak vás zastavím. A, jo, jo. a řekneme, Aha, tak si si to, řekneme si to v češtině. Uh, před těma šesti lety, nebo tak Aha. zhruba těma šesti lety, to bylo vaše první setkání s New Yorkem, nebo jste ho navštívila už předtím?
1: Já jsem ho navštívila už předtím asi dvakrát. Um, během tří let, tuším, tam na dvě konference, myslím, že jsem tam byla. Teda jedna konference, jeden výlet. A v té době se mi to tam, musím říct, opravdu líbilo, protože tam je taková neuvěřitelná energie. Je to tak, jako to město je tak nabitý. A hrozně to tam žije a teď okolo sebe vidíte ty, prostě ty obrovské budovy a všechno, takovou tu moc, ale nebo, nebo jakože bez. Tam není konec nikde všeho, to, co tam může stát. A mě to v tu dobu hrozně lákalo, ale samozřejmě musím dodat, že jako, uh, jít se tam podívat uh, na týden a žít tam, to jsou dvě hrozně uh, rozdílné věci, což asi všichni chápeme, ale těžký si to představit takhle.
0: No a z jakého důvodu jste se tam vlastně přestěhovala? Protože vy jste mi vlastně psala, že jste předtím bydlela v Londýně a v Moskvě. Co vás zaválo zrovna do Ameriky?
1: Tak ono se to nějak sešlo. Já mám manžela, my jsme se potkali v Londýně, on je američan a potom se přestěhoval zpátky do Ameriky. On je teda z Texasu, ale dostal práci v New Yorku, tak jsem řekla, jo, tak super, tak já tam půjdu taky.
0: No a jaké byly teda ty vaše dojmy? Když jste se do New Yorku přestěhovala a začala jste pronikat pod ten jeho povrch a najednou už jste neviděla to pozlátko, to, co jste viděla jako turistka?
1: To je skvělá otázka. No samozřejmě to bylo dost těžší, protože člověk už tam začíná potom řešit ty klasické věci jako, OK, kde mám, jak jak to bude fungovat se zdravotní péčí a teď výzum a teď práce a teď jiný kultury a teď to město samo o sobě, všechno je šíleně drahý, apartmány jsou neuvěřitelné a ani jako i když se třeba připlatíte, tak to třeba jako není ani ono jako dvakrát, jo. Takže určitě ta druhá stránka byla dost taková, tak velká výzva to byla. <laughs>
0: Když mluvíte o tom vízu, uh, tak v Americe je docela striktní vlastně ta migrační politika. Hmm. Já to znám teda jenom z hmm. filmu, tak možná to tak nefunguje, jo. možná mám zkreslenou <laughs> představu, že vždycky ti inspektoři, vlastně když se má vzít rodilý Američan uh, hmm. cizinku, hmm. tak vlastně jdou k ním domů hmm. a ptají se jich vlastně, jak se poznali a tak. Bylo to i takhle ve vašem případě? Nebo to bylo uh, nějak jinak, když jste se vlastně potkali už dříve a vzali jste se, hmm. vzali jste se jako mimo Ameriku, jestli jsem to pochopil správně?
1: Tak to je určitě taky dobrá otázka. Vlastně ten imigrační proces je hodně složitý. Já jsem teda v jiných státech skrz to nešla, takže můžu komentovat jenom takhle, ale slyšela jsem, že je to složitější. Je to drahý a trvá to dlouho. A samozřejmě musí tam být jako příběh, musí ty imigrační office, jako officers, jako prostě ty lidi, že pracují, věřit v ten váš příběh. Takže oni chtěli třeba jako všechny naše fotografie od té doby, kdy jsme se poznali v albumu, potom jsme museli střádat veškerý účtenky, co mě kdy manžel pozval na večeři nebo vy koupil květiny, a fotky s rodinou a, a tak dále. Prostě všechno dokumentovat, tisíce papírů. K nám teda domů nepřišli, myslím si, že, ale jak říkáte, je to pravda, může se to stát, jo, je to známý, že můžu zničeně zaklepat a koukat, OK, jako jaký má manžel barvu k zubního kartáčku.
0: <laughs> je to fakt až takhle extrémní?
1: Jo, může to být tak. Aha, protože samozřejmě hodně lidí chce emigrovat, nebo jako přijít do USA a je známé, že prostě mm, jako holky, že jo, holky z východu uh, berou si američaná, tak to už je prostě tam může být pár otazníků nebo jakkoliv. Takže i jako znám, nebo osobně musím říct, že neznám, ale slyšela jsem, že třeba některý lidi se to tam normálně platí, ty manželství. Jo.
0: Mm. Z jakého důvodu se tolik lidí uh, stěhuje vlastně do USA <laughs> nebo do New Yorku? Uh, vidí přesně, jak jste o tom mluvila, ty příležitosti? Mm. Je to z tohohle důvodu?
1: Já si myslím, že asi jo, že máte pravdu, že to jsou příležitosti a to, že ta Amerika působí tak, jako že prostě těch příležitostí je tam hodně a život je super a že prostě máte svobodu. No, no pardon. pardon,
0: a jak je to ve skutečnosti tady? Je tam těch příležitostí opravdu hodně?
1: Musím říct, že teda jako v tom New Yorku uh, si myslím, že těch příležitostí je dost. <coughs> že v Americe, pokud vy máte nějaký schopnosti nebo pokud vám opravdu génius nebo vám opravdu něco jde, tak vás si nikdo všimne, protože na vás půjdou udělat peníze a prostě vás chňapne a vystřelí vás. to jako si myslím, že bez pochyby. Nebo pokud hodně makáte, fakt jako hodně, tak si myslím, že ten člověk může růst. Když toto mi přišlo, že třeba v té Evropě je víc postavený třeba na rodině a do jakýšho školy a tam samozřejmě taky, ale když máte fakt jako super talent, tak hned na vás chce někdo vydělat. No, takže ty zrovna ty příležitosti mi přišlo, že to tak je. S tou svobodou musím říct, že už nevím, pro ten systém je postavený tak, že prostě vy pořád někam pospícháte a a třeba konkrétně jo v New Yorku, tam svoboda, no jako svoboda je, když jste demokrat a liberál, tak máte svobodu, ale jakmile jste trošku vybočenej, tak tu svobodu vůbec nemáte.
0: A co přesně to znamená?
1: No tak tam samozřejmě máte rozdělení hlavní dvě, republikáni a demokraty. Hmm, tomu rozumím. No já teda jako nejsem největší politik, ale zkusím to nějak objasnit. No a oba strany mají rozdílné názory a New York je hlavně liberální, takže tam se podporují hodně LGBT práva, nebo lidé si chtějí prostě, mají rádi tu přistěhovalce a mají rádi Joe Bidena, nebo ne všichni, ale... Hodně. No a třeba, že ta druhá skupinka jsou ty republikáni a ty zase jsou spíš na té Trumpově straně často, takže... Jako říkat si to tam můžete, ale nikdo se s váma bavit nebude a všechny naštvete.
0: Rozumím, takže, takže je to tam, že když člověk nějakým způsobem ventiluje politické názory, které se neshodují no, třeba s tou většinou, tak úplně uh, vlastně ty lidi na něj neslyší. Jestli to no, chápu správně. jo, jo,
1: jo, klidně ho vyhodějí. Uh-huh.
0: Je potřeba k New Yorku přistupovat vlastně s otevřenou myslí, protože, jak tady říkáte, lidé jsou tam hodně liber- liberální. Hmm. Uh, je potřeba tady přistupovat k New Yorku s otevřenou myslí? Takže zkrátka každý je tam osobnost, dalo by se to tak říct?
1: Jo, to jste odhadl určitě správně. Každý je tam osobnost. Vidíte lidi oblečený opravdu zvláštně. Třeba si pamatuju, že v New Yorku na Manhattanu často vidím, tomu je asi, nevím, 80 starší člověk prostě, ale on je oblečený celý v leopardním kostýmu, od hlavy až k patě a má platformy asi 20 cm. Je to starší pán, chodí v Berli. A ten tam prostě se takhle prochází. Vypadá jak leopardový rock'n'roll, něco takovýho. A nebo je tam třeba taky pán teda, starší, taky 70. A ten chodí v tangách.
0: Jako po Te, ulici. Po ulici
1: chodí v tangách. A teď tam byla zima a on prostě chodí v těch, jenom v těch tangách po té ulici a teď se třeba přijde před restauraci a kouká na svůj jakože odraz uh, v zrcadle té restaurace. Teď se tam prohlíží, začne se tam takhle Teď lidi tam neď koukají. Takže určitě každý je tam, hodně lidí je tam osobnost, mm-hmm. no jakože je to baví. No,
0: překvapuje vlastně ještě New takový takovýhle je, že vidí někoho na ulici jenom v tangách? Nebo už jsou zkrátka na to tak zvyklí, že nad tím mávnou rukou?
1: <laughs> jo, to je dobrá otázka. Já, tak jako mě po šesti letech to poza, pořád jako překvapí. <laughs> v těch tangách jako starší pán, no jako jo, ještě mě to překvapí. Ale nevím, jestli tam někdo je třeba těch 30 let, jestli je to ještě pořád překvapí, nebo už ne. Hmm.
0: A když jsme se bavili o tom, že v tom městě je hodně možností, je tam i tady velká konkurence že ty lidi si vzájemně konkurují třeba na pracovních pozicích?
1: Jo, určitě konkurence je fakt obrovská. to musím říct, že to je neuvěřitelně velká. Tam se lidi posílají aplikace z celého světa, z celé Ameriky, prostě ode všedě. A jako hlavně teda záleží, v jakým oboru vy pracujete, ale v těch klasikách, co, pro co New York je známý, jako jsou finance, právo, móda, bych i řekla možná i média, tak tam je to určitě hodně nadspaný, jako ty finance jsou neuvěřitelně nadspaný, tam prostě, tam člověk musí být snad robot, ještě génius zároveň, aby tam prostě nějak, jako bez kontaktů mohl něco chytit.
0: No, jak se tam třeba z hlediska práce vlastně obstála vy po zkušenostech z Evropy? Hmm. Je něco, co vás třeba v tom pracovním světě právě překvapilo?
1: Hmm, po zkušenostech Evropy, tak... Uh, Překoplo mě hodně věcí, musím říct, že teda co si, když jsem pracovala asi rok v americké firmě, tak si pamatuji, že oběd jsme teda jedli na stolové desce a jako někam jsme si pro ně, <laughs> neměli jsme tu hodinku na ten oběd, to určitě ne a Uh, všichni jsou vždycky šíleně nadšený do práce. Nevím, jestli to tak dobře hrajou, jo? nebo to no tak fakt je, ale měla jsem takového kolegu, který byl vždycky tak ochotný a energický a šíleně nadšený, že to jako bylo fakt složitý. Takže to mě asi překvapilo, že ty američani, nebo tak američani v New Yorku, teda máte hodně cizinců, jo, ale celkově ta atmosféra nebo ta kultura je taková, že prostě práce je váš život, tak a tím, tím prostě trávíte většinu času.
0: Mm-hmm. Takže řekla byste, že New, Yorkčani, New Yorkčané umí žít i něčím jiným, protože tam vlastně mm. jsou dlouhé i ty dojezdové vzdálenosti třeba do té práce, protože mm. spousta no, lidí, pokud se nepletu, tak jezdí třeba i vlastně... Mm z poza hmm. New Yorku, jako třeba z New Jersey a tak, hmm. uh, tak uh, mají vlastně lidé čas na něco jiného, než na tu práci, možná proto to tak prožívají.
1: No, jako tak další dobrá otázka. Mně přijde, že moc ne, upřímně. Mně přijde, že moc ne, jako určitě ne, když třeba pracujete ve financích, uh, tak, tak ne, jako já vím, že muž právě pracuje ve financích, a manžel, a on pracuje v víkendu. Prostě já třeba musím říct, že za začátku pracoval, když začínal třeba do dvou do rána, do tří do rána, do čtyř do rána. Mm-hmm. To bylo jako fakt šílený, jo. A teď teda teď jenom pozicí se to zlepšuje, ale ty lidi často pracují i o víkend. A jako, co se týče koníčku, tam někteří stíhají, když už jsou teda na vyšších pozicích, tak už mají i nějaký koníčky, si můžou dovolit a mají trošku víc času ale určitě to není jako něco extrémního, jo. Není tam takovej, ne, já osobně tam necítím takový životní balans, co se týče osobního života a pracovního.
0: Mm-hmm. Jak třeba vypadal konkrétně váš den, hmm. když jste se s manželem do New Yorku přestěhovala? Hmm. A už jste tedy měla nějakou práci. Když už jste... jsem měla práci. A nebo můžete říct i předtím, že jsem... jste měla práci. Tohle,
1: tak já začnu s tou práci. <laughs> no, jak vypadal, tak uh, nevařila jsem. <laughs> to bylo fajn, no částečně, ale jako normálně šla jsem ráno do práce, teda jako my jsme, my jsme byli úplně v centru, takže já to měla jako fakt blízko, já to měla asi pět minut, on to měl asi dvě minuty, takže jako to jsme vychytali.
0: A to berete i s tím, že jste museli si třeba výtahy výtahy jo, vidíte, výtah ví
1: tak vidíte, tak to ne, to je další asi pět minut tím výtahem. Jsou <laughs> vysoko, ale no většinou jsem, třeba jsem přišla tak sedm, osm, až když tam jsem byla ta finanční firma. Hmm. Tam se jako nevydržela dlouho samozřejmě. Takže potom už se to zlepšilo. Já už teď jako potom jsem se našla práci, kde prostě mám hodně volného času, takže mám čas na koníčky přes den a tak, ale mm, ze začátku to bylo fakt rušné, no.
0: Hmm. Já, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem uh, si našel různé lži, co lidé o New Yorku říkají, hmm. nebo respektive, co si po přestěhování namlouvají. A jedna z těch lží je, že do tří měsíců si zapamatují celý plán metra. <laughs> uh, jak jste na tom vy po šesti letech s plánem jo, metra? To <laughs>
1: teď mě neumím představit, jak je ten plán metra toho.
0: Takže špatně. <laughs>
1: <laughs> Ale já teda musím říct, že já do něj nechodím. Uh-huh. Od Protože mně osobně přijde nebezpečný, takže já se tomu zásadně vyhýbám a je, já i ráda chodím. Takže jako já s do metra moc nechodím. No. <laughs>
0: no ale v New Yorku přeci musí být ty vzdálenosti, když někam chcete dojít mm. opravdu jako dlouhé. Když třeba, já netuším kde přesně bydlíte, ale řekněme si, že bydlíte třeba uprostřed Manhattanu. Mm. No. A když chcete dojít vlastně jako k moři, mm. tak to musí trvat Řekl bych možná i tak hodinu, já jsem v New Yorku nebyl, takže možná hmm, to mám zkreslené. Ne, ne, ne,
1: jako dobrý odhad. Takhle, když já, já třeba jako já se často pohybuju prostě v tom svém rejoně, kde, kde ta chůze mi trvá maximálně tak půl hodiny, ale jako já celkově se zakládám na, na, na chůzi, takže chodím třeba denně tři hodiny, takže mě to osobně, já jsem ráda. Ale je fakt, že když je tam samozřejmě nějaký, nějaká pracovní schůzka někdy, já nevím, tak, a, a potřebuji vypadat třeba dobře, že jo, tak tam nebudu prostě chodit dvě hodiny a, a většinou, si, většinou si prostě beru taxíka nebo jedu autobusem.
0: Mm-hmm. Autobusy jsou bezpečnější než metro.
1: Jo, je to známý, že mm-hmm. jsou. Jako ještě jsem tam těch, já si to můžu říct, takhle na kameru uchylu nepotkala moc. za to
0: říct. <laughs> a, a jak těžké je chytit v New Yorku taxík?
1: Um, moc ne, ty jsou fakt všude, jsou všude. A Stane se teda, že když jste v nějakou rušnější hodinu na rušnější ulici, tak třeba chvíli tam máváte a nikoho nechytnete, tak pět, deset minut, ale většinou fakt, fakt je to jednoduchý. A ty taxíky, mám s nima docela dobrou zkušenost, i jako s Ubermá liftama, Já teda musím říct, že jsem včera měla příšernou zkušenost z Praze, když jsem zkoušela si najít Uber, tak mě tři, dva se musela zrušit, protože mi tam chtěli dávat kšech čefty mimo tu aplikaci, jo, a ten třetí teda byl nějaký zvláštní, že se mě ptal, jestli mám manžela, kde jako bydlím a kde je manžel, Ukrajinec, tak, tak se mě takhle vyptával, tak jako, tohle se mi musím říct, nikdy nestalo jako v New Yorku, musím uh-huh. říct, že ty taxikáři doteďka nemám, a to jsem tam jezdila hodně, nemám ni- nic co říct na to špatného.
0: Uh-huh. Já jsem se dočetl, že v New Yorku je údajně zákaz, nebo možná jenom na Manhattanu zákaz troubení,
1: Fakt? <laughs> to by <bych> bylo fakt <laughs> super. <laughs> už to začalo hrát z toho trobení, ale jako...
0: Našel jsem, našel jsem takový právě jo. jako fun fact, Aha, že je to, to údajně, ne, ne, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to, jestli je to pravda. Že se to nedokážu vlastně představit v tom... Hmm. Uh, Chaosu, že tam nikdo netroubí?
1: No, mně přijde, že tam troubí jako pořád. Nonstop. Já jako nonstop skoro mě z toho hrabalo, jako pořád někdo troubí. Ale je to možný, jako upřímně, já nevím, proto, dávalo by to smysl, protože je to tak nepříjemný a hlasitý, jak ty ulice prostě nejsou velké a aut je tam hodně, tak bych se ani nedivila, že to je třeba pravda.
0: Mm-hmm. Jedna z těch dalších lží, co jsem našla, že si lidé po <laughs> přestěhování namlouvají, je, že do roka budou bydlet ve vlastní.
1: Ním.
0: Uh, jak to je tedy s bydlením vlastně hmm. v Jako, že si
1: koupí vlastní.
0: Tak jsem to pochopil, hmm. no.
1: no. to si nemyslím <laughs> do roka. Takhle, záleží, jakou práci máte a záleží, jestli do toho uh, bydlení chcete investovat. Asi hmm. tak, jako v jakém oboru asi pracujete já nevím, jak to tam funguje s půjčkama, musím říct, co se týče bydlení. Asi tam nebudu tak složitý si je vzít. Ale jako, jestli člověk nedělá doktora, právníka nebo finance, tak si myslím, že určitě šance je nízká. To spíš, jestli vůbec bude sám moci ten byt splatit měsíčně, to už bude úspěch. Protože hodně lidí tam má prostě spolubydlící, třeba ještě, já nevím, čtyřiceti.
0: Mm-hmm. Vy vlastně asi nemáte tady tu zkušenost, že byste s někým bydlela, proč vy jste se tady přestěhovala mm, nemá, přímo s nemá, manželem no, a rovnou tedy na Manhattan, že se. Tak, bohužel nemám. A, a máte třeba nějaké známé bývalé kolegy, mm. který, kteří bydleli mimo Manhattan. Protože Manhattan to je taková výkladní mm. skříň, New Yorku, dalo no, by jasně. se to tak říct: uh, nejbohatší čtvrť. Tak uh, jak v, víte, jak se vlastně bydlí mm. třeba v těch ostatních čtvrtích, máte třeba nějaké nevyloženě srovnání mm. ze své vlastní zkušenosti, ale třeba. Přes někoho?
1: No jasně, tak znám hodně lidí, co bydlí třeba v Brooklynu, nebo v Queens, nebo některý je jako dál v tom Long Islandu, kde jsou prostě víc baráčky, nebo naopak takhle jako nahoře nad Manhattanem, některý bydlí v Harlemu. <coughs> Takže jako jo, a je, je to jiný, no. Třeba ten Brooklyn je jako hodně známý tím, že to tam takový jako pomalejší víc pro rodiny, ale zase je to známý tím, že je to jako pro hipíky mm-hmm. Takže záleží, ale jako jsou ta čtvrti, které nejsou, ale záleží samozřejmě do čeho se vám chce jít. A některé ty čtvrti v tom brůkolu jsou tak jako dost drahý, protože jak se nám právě všichni jako stěhujou, Uh, tak už to taky se podražilo. No a ten Queen's, ten je spíš známý, protože tam, prost, tam je to o něco ještě o něco levnější, takže tam jsou jako fakt hodně třeba imigrantů bez výz, tam bydlí v určitých částech, jo. A mm-hmm. uh, tam je to fakt levnější. Ale je to určitě originální, zase tam máte fakt jako takový ty migranty, opravdu takový autentický, <laughs> jako kuchyně autentický, že jako se tam podívat, se cítíte, že jste v jiné v podstatě zemi. No a pak vím, že uh, některý lidi si troufnou na to, že bydlí v New Jersey právě a doježdí tím vlakem půl hoďka, což jako v pohodě, že akorát vás to stojí měsíčně dost. A to New Jersey, já osobně to nemám moc ráda, poněvadž já, jakmile řeknete v Americe, že jste v New Jersey tak, nebo v New Yorku, tak je to prostě, se mi to nelíbí z nějakého důvodu, ale jako mě, osobně se to nelíbí, protože vím, že tam je hodně uh, továren, jako mm-hmm. výfukových a tak, takže proto asi jediný, ale mm-hmm. zase nemám tu zkušenost, takže nemůžu říct že tam nejsou super čtvrti, to asi jsou.
0: Mm-hmm. A jak je vlastně bydlení v New Yorku drahé? Protože mm. já to znám zase, budu mluvit jenom z filmu a seriálu, tak vlastně mně mm. přijde, že bydlení je tam předražené a často se vlastně těm lidem do bytu nevejde třeba ani pračka. To tam ani
1: není. No. <laughs>
0: fungují tam právě hodně ty veřejné prádelny. tak jo. je tohle reálný obraz toho, jak to v New Yorku uh, třeba v těch uh, mm. mimo Manhattan, možná, nebo možná to funguje mm. i na Manhattanu, jak to funguje
1: vlastně? Ne, určitě, to je super postřeh, to takhle na Manhattanu je všude. Je takhle na mé že prostě hodně málo kdo má pračku. Oni mě to zdůvodnili, že to je nějak jako historicky už, že tam ty pračky už prostě od začátku nebyly, protože by to bylo moc složitý a nákladný tam prostě dávat ty trubice, že ty baráky nebyly tak kvalitní, takže ty pračky tam prostě nejsou a hodně lidí používá ty veřejný, ty, já musím říct, že to byl vždycky můj jakože Uh, lowline nebo benchmark, co já už bych nešla, takže... Bez, bez jo jo. jo, jo. Takže já, já jsem měla ze začátku, o, jsme měli v budově, jakože v budově, uhum. že ta v budově, anebo hodně lidí třeba jako vyloženě dává <laughs> všechno, včetně spodního prádla, jakože čistíren. Jo, Což jako mně přijde už takový zase, kdo jak vám to tam dělají a už je to takový, tak se to si prodraží. Takže takže to jo to je pravda je to tak no, že hodně lidí to tam tak dělá a... Mně osobně se to moc nelíbí teda. No, mně přijde, že
0: i časově to musí být náročné, no protože jasně, vlastně musíte pozbírat ty věci, pozbírat, někam je no odnést. Tam teda většinu asi ty lidé no, čekají? čekají někde. Tak to je minimálně přece na no, dvě jasně, hodiny. No
1: jasně, to je, jsou tak tři. Bych si ty polec, ještě, že tam ještě do právě. sušičky, jestli
0: to dají, no tak no, to je na celý odpoledne, no, tak to jasně. pak chápu, že nemají lidi vlastně ten osobní život, no, protože stráví po práci odpoledne v prádelně. Vy jste ještě mluvila o tom, že vlastně v některých těch čtvrtích jsou uh, takové ty přistěhovalecké komunity, uh, funguje mm. to tam tady tak jako uzavřeně, že tady máte čínskou mm. čtvrť, tady třeba bydlí port- lidé mm. z Portorika, mm. tady ti mm. odsud a tak dále, takhle vyloženě to tam funguje?
1: Taky dobrá otázka. Já vím, že tam ta čínská čtvrt, to je vyloženě na to Manhattanu, když jedete dolů, tam je to jako fakt čínský. Teda <laughs> já jsem byla v Číně jenom jednou a to na pár dní, takže, ale ty byla bych si, že to tam jako takový, protože ty lidi často ani, pardon, nemluví anglicky, A platí se tam jenom hotově z nějakého důvodu, prostě, už hodně dlouho. A jako je tam tam trošku bordel, je tam trošku špína, ale jako nápisy v čínštině, jídla čínský, všichni prostě vypadají, že jsou jako nějak, doufám, myslím, z Číny. Takže tam je to docela originální. Pak je tam teda italská čtvrť, ale taková jako plná turistů, že... Jsou tam, jako jsou tam italské restaurace. No a potom v tom kvíncu je asi víc těch uh, imigrantů vloženě po národnosti. Vím, že je třeba na jednom místě je víc Poláků, nebo na jednom místě je víc Rusů a třeba z těch postsovětských zemí, což je víc um, dole v tom Brouklině. Tam jsem byla párkrát, v těch ostatních jsem bohužel moc nebyla.
0: No a česká komunita, je tam početná? Víte víte o ní něco? Třeba stýkáte se z Krajany v New Yorku?
1: Zkoušela jsem to ze ze začátku, ne, mám tam jednu kamarádku teda. Ta komunita, myslím si, že tam docela je, oni často pořádají. My tam máme takovou hezkou budovu České kulturní centrum na Upper East Side, a je to fakt jako krásná budova a oni tam pořádají často akce, jako asi, nevím, třeba i dvakrát do týdne, kde se právě často při pozvu někoho významného z Čech nebo kdo tam náhodou je nebo, nebo prostě tam i něco pořádají mimo toho, takže tam se scházejí často. Já jsem tam na to byla párkrát, ale myslím si, že jsou docela akční.
0: Mm-hmm. Ještě na začátku jste zmiňovala, že jste měla trochu obavy ze zdravotní péče, tak já to tady mám poznamenané. Z čeho přesně ty obavy plynuly? Protože já vím, že v Americe obecně je ta zdravotní péče složitější vlastně, protože my jsme tady od nás zvyklí, konkrétně z Česka, že vlastně když se nám něco stane, tak to máme hrazené většinou pojišťovnou. A tam si to musí lidé hradit sami. Tak bylo tohle to, z čeho jste měla obavy?
1: Jo, určitě. Tak já nevím. Já prostě jsem asi byla rozmazená z těch čech, že prostě je to všechno takový levný a jednoduchý a automatický a prostě doktoři jsou často chytří a hned jako ví nebo aspoň mají nějaký nápad, co, co by vám asi mohlo být. V Americe je tohle všechno asi úplně naopak. Jako některé ty práce vlastně vám ani to zdravotní nedávají, takže vy se ho musíte hradit sám, nebo já, já třeba osobně jsem ho měla na manžela, na tu jeho společnost, ale když jsem se třeba jako koukala, že bych to měla jako bokem mimo něho, tak to byly ceny třeba 600 dolarů. Za nějaký standardní prostě 700 dolarů, což na český typla bych si nějakých 14, 15, 12 tisíc jenom za, ně, za nějakou klasiku. A to potom, když třeba jdete k tomu doktorovi, že jo, tak potom ještě musíte doplatit, nevím, když si necháte ně, něco, tak si myslím, většinou se platí, nazývá se to kope, a většinou je to nějakých 60 dolarů, 50 dolarů prostě za návštěvu takže to mi přijde jako takový nic moc. <laughs> a, pak, a pak ještě ty doktoři sami mi o sobě mě asi nenadchly, že prostě tam přijdete, nevím, řeknete, že vás bolí břicho, ale že asi jste něco snědla, že si nejste jistý a ten doktor vám řekne No já nevím, no, to jako si nejsem jistý, ale uděláme asi prostě 20 testů, jo, vy všechny samozřejmě zaplatíte, <laughs> že jo, a pak se uvidí.
0: Mm-hmm, takže zkrátka u lékaře skončit nechcete.
1: No jasně, protože oni vám vždycky řeknou, no já nevím. Mm-hmm. <laughs>
0: Možná, možná z toho mají nějaké provize, že jo?
1: No oni se bojí, hmm. že prostě, já si myslím, že asi máte pravdu, že mají provize, jo, určitě mají provize, to jo. A taky tam všechno, že jo, všichni můžou napadnout nějaký právník, tak se všichni bojí a prostě Rozumím. radši řeknou, no, já si nejsem jistý úplně. Hmm,
0: takže chtějí mít zkrátka ty důkazy, aby to bylo nenapadnutelné. No
1: jasně, uh, takže, pardon, takže jenom já třeba chodím... Já třeba chodím k lékaři, byla jsem u polského a teď chodím k ruskému, protože prostě ten je tam, českého jsem (laughs) nenašla, je tam takový ten normálnější přístup toho, že prostě má ten lékař nějaký selský rozum a něco vám prostě rovnou řekne.
0: (laughs) Ještě se vrátím jednou k těm věcem, které si lidé namlouvají po přestěhování. A našel jsem, že si ještě namlouvají, že nemusí každý víkend pít. Pochopil jsem z toho, že evidentně uh, přes víkendy to v New Yorku hodně žije a lidé chodí hodně pařit. Uh, jak, jakou zkušenost třeba s tímhle máte vy?
1: Ty jo, tak já s tím mám zrovna zkušenost, protože mi přijde, že tam se nic jiného nedělá, než že se chodí po nějakých akcích. Uh-huh. A to je nejenom o víkend, ale třeba přes den, každý den. Třeba tři akce večer, jo, to pozvánku na tři akce večer. Já to měla i jako součástí práce, takže jsem měla třeba i dvě, tři fakt, a jako tu už jsem musela dát priority třeba na dvě. Ale když to nemáte jako součástí práce, tak stejně můžete mít pozvánku tak na dvě, tři, Všichni prostě chtějí networking a všichni chtějí prostě se s někým seznámit. A někteří to mají jako prostě místo hobby, koníčku. Tak tak chodí neřekla bych pařit, protože to není jako, že někam přijdete, sedíte a zlijete se, ale to je spíš takový jako sociální. A teď máte jeden drinčík a teď prostě to nějak obejdete k někomu, teď poznáte... Jako kam třeba půjde na dovolenou v létě, tak už se s ním rozloučíte, mm. půjdete zase dál, jo, takže tak.
0: Takže je New York tady městem, které nikdy nespí, sedí to?
1: Jo, jo, to si myslím, že jo, to si myslím, že jo.
0: Když už mluvíte o tom seznamování, já vím, že teda vy konkrétně s tím nebudete mít zkušenosti vzhledem k tomu, že jste se do Ameriky přestěhovala už v Daná, mm. ale jak tam funguje randění třeba v ve velkém městě? Vlastně New mm. York má přes 8 milionů lidí. Mm což je v podstatě skoro jak celá Česká republika, bez dvou milionů, tak mě hrozně zajímá, jestli Podle vás tam každý může najít protějšek, hmm. nebo je tam naopak to seznamování mnohem těžší?
1: Můžu ještě něco dodat Určitě. předchozí otázce? No, Já je jenom, abych jenom neříkala špatné věci o té zdravotní, tak musím říct, že jedna dobrá věc je, že třeba když vy chcete k doktorovi, tak uh, jsou tam různé aplikace a vyloženě můžete jít třeba ten den, jo? najdete hmm. si, že je to fakt rychlý, Všechno je rychlý, všechny ty zkusky můžou být udělané rychle, vy dlouho nečekáte nějaký dva, tři měsíce. A všechno můžete mít do dvou, do tří dnů, maximálně, jestli čekáte na něco tři, čtyři pracovní dny, tak už je to dlouho. Takže to je jako dobrá věc. K tomu randění, to je podstatný, no to jsem o tom slyšela hodně, mám snad všechny moje kamarádky, co přišli single v New York, tak jsou single. Je to prostě jako sex ve městě, Vy přijdete single a single zůstanete prostě.
0: To je docela smutný. <laughs> Takže vlastně nedoporučujete přestěhovat se do New Yorku někomu, kdo chce založit ne, rodinu.
1: <laughs> ne, na tisíc procent ne, to určitě ne. Jako, ale jsou asi výjimky, jakože na vás vás blesk praští prostě na ulici, když jdete... Ale myslím si, že je to fakt výjimečný, co tolik jsem slyšela zklamaných lidí, prostě pořád, snad nonstop. Mm-hmm. Málo kdy slyším někdo, že to vyloženě dotáhne až do té fáze, že se vezmou.
0: Mm-hmm. A čím to podle vás je? To je to právě kvůli mm-hmm. tomu, že je tam hodně těch lidí a tudíž hodně možností, mm-hmm. takže ti lidé jsou takový přelétaví, nestálí?
1: To je určitě jeden z důvodů, že prostě lidí je tam hodně na každém kroku a vy se prostě nemusíte snažit. Je to všechno rychlý. A což, což slyším kam, od kamarádek, tak prostě nevím. A já nevím, jak už je to v Čechách, jo, ale mají třeba rozjetý tři, čtyři chlapy na jednou, jdou s nima třeba jenom jako na rande, ale teď tím nevůje jeden pro tohle, jeden jim nevojuje kvůli tomuhle a teď Sledají prostě další a takhle to pořád, ať s nimi třeba jako chvilku jsou, pak si nějak rozejdou a zaj, najdu zase někoho jiného, protože prostě nikdo ani nemá čas na ty vztahy a je tam, nikdo nemá čas, je tam hodně lidí, každý si všechno umí jako získat sám, nikdo nechce žádný ocas prostě ještě k sobě, protože je to tam dost těžký samo o sobě. Um, takže já jsem asi všechno bohužel u sebe, no, hmm. že je to tam takový nahňácený.
0: No, mě to překvapuje, že to lidé třeba neřeší, aspoň z té praktické stránky, hmm. že by nemuseli mít toho spolubydlícího. Ne, to
1: máte pravdu. No, to jsem slyšela párkrát, že se aspoň se stěhovali, aby prostě jako už se třili za ten nájem. <laughs> to jsem slyšela párkrát, to, to souhlasím. Uh,
0: jak jsem teda zmiňoval, že je tam přes 8 milionů lidí, hmm. uh, je tam zároveň, přestože ty lidé se tam tedy nějak hmm. socializují, velká anonimita, když se napíte v pohodě.
1: Jo, děkuju. Anonimita jako v čem? Ve smyslu,
0: ve smyslu v tom, že vlastně uh, ty, ti lidé si vás úplně jako třeba na ulicích jako nevšímají, že vlastně tam tak jako proplouváte a že nikoho úplně moc nezajímáte. třeba nezajímáte.
1: To jo, s tím souhlasím. To si myslím, že zrovna jedna z lepších částí toho New Yorka, že prostě, jak jsem říkala, s těma exemplářma třeba tak, jako kouknete se na to, ale nikdo se s tím nějak dlouho zajímat nebude, protože každý má svých starostí hodně, ty lidi prostě jsou často zaměřený na svou práci a a není to takový, že by se vás tam na vás někdo koukal a rozebíral vás jako... Jako jo, třeba když jdete možná do nějakého toho módního distriktu nebo tak, taky možná, ale jinak mi přijde, že to je jako fajn, že nikdo vás neřeší a jestli má uh, 70-letá ženská minisukni, tak to prostě nikoho jako netrkne. Tady mm-hmm. bych si myslela, že i možná jo, ale mě to naopak přijde jako obdivuhodný, že třeba má prostě... Proč Ne? Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňovala, že nejezdíte metrem kvůli té bezpečnosti, tak mě zajímá, jaká obecně je bezpečnost mm. v New Yorku. Uh, setkala jste se třeba s nějakými situacemi, kdy jste se dostala, já nevím, do nějakého konfliktu nějaké nebo jste slyšela o nějakém mm. přepadení a tak jak je to tam vlastně časté, jak se to mm. často stává třeba i konkrétně na tom Manhattanu, protože chápu, že jsou třeba čtvrti, mm. uh, kde k tomu může docházet častěji. Mm.
1: Uh,
0: tak mě zajímá, jaké zkušenosti s tím máte vy, jak to vidíte mm. vy.
1: No, já si myslím, já slyším často, teda od všech, aby to nebylo jenom všechno ode mě, co tam žijou už třeba, nevím, 20 let i tak slyším, že se to hodně zhoršilo. To hlavně ta bezpečnost. A já si myslím, že to i vidím od toho COVIDu, um, tak tam přes ten COVID, tam, že jo, nebylo moc lidí, všechny ty bezdomovci se nahrnuli do centra a ty tam nějak jako prostě zůstaly. Ale těch bezdomovců je tam fakt hodně. A problém je, že oni často mají mentální problémy do toho. Že ty lidi... A New York to právě jako nějak neřeší. Oni na ně nemají místo... Teď ještě třeba, že jo, jsou ty lidi barevní, takže ty policajti se prostě jich ani bojejí se na ně šáhnout. I když jako vidí prostě, nevím, afro, afroameričana, co křičí, je vulgární, nenapadá nikoho, ale křičí, je vulgární, prostě teď je napůl svlíknutý a oni ho tam projdou a nechají ho bejt, protože prostě ještě by měli problém, že na ně šahají a nemají ho ani kam dát. Mm-hmm. Tak kdo by to platil? Takže takže ta bezpečnost je tam fakt blbá. Já osobně se jako docela bojím chodit po večerech určitě a přes den občas taky. Jo, já často vidím, často vidím. A v tom metru to je na na jednu jízdu jeden jeden blázen, tak bych si tak můžu to srovnat. Takže já osobně se tomu radši vyhybám a je toho tam tam fakt hodně, až jako je to zvláštní. Všichni se na to stěžujou, takže nejsem to jenom já.
0: No když mluvíte o těch bezdomovcích, to vlastně nejste první, kdo mi to zmiňuje. Ne, tak dobrý. Mám to teda spíš jako od lidí, co tam přesně byli jako na krátko, jako na na výlet, ale právě že že jako i vy jste mi vlastně psala, že New York není taková pohádka, jak si hodně lidí představuje a s tímhle názorem jsem se právě setkal, že jako hodně bezdomovců a taky veliká špína, to taky sedí?
1: Jo, určitě, ta špína je tam taky... Všude krysy. Všude krysy. V metru, všude, na ulici. Jo, já tam mám parčík, vidím tam občas krysy. Nebo potkany, to je vlastně ještě snad horší. A ty, jak se jmenují, kokroučis, tak ty šváby. Taky všude. Všude. Jo, a to máte štěstí, jestli ho nemáte v bytě. Jo, to je jako fakt. To prostě bývají v luxusnějších bytech. To prostě jsou šude. A hlavně v teple. Takže to je taky něco. A... a Určitě ta špína tam je, protože teda je tam hodně odpadků, což dává teda smysl. A, ale oni, jak je tam hodně restaurací a všech těch podniků a lidí, tak oni prostě nemají dostatek těch popelářů. Jo, a mimochodem, popeláři tam třeba jezdějí ve čtyři ráno, všichni tam zbudějí, nevím teda proč, <kly> ale nemají dostatek popelářů. Takže ty, ty, ten bordel tam leží na té ulici, teď je třeba teplo, teď to tam všechno naleze, jo. Takže to není dobrý. A teď třeba New York, dokonce ten starosta New Yorku, jakože udělal novou speciální vládní, jak to řekla, vládní, městskou pozici, kdy prostě se to jmenuje krysí císař, co prostě on delegoval, jako našli osobu, to se tak ta pozice jmenovala krysí císař, co prostě on má za práci zbavit se krys.
0: Takže krysař v podstatě.
1: Krysář, no. To je asi možná ještě lepší. No vidíte, krysař, to je určitě lepší. Takže je tam špína, samozřejmě ty bezdomovci tomu taky nepomáhají, ty se všude rozvalujou, mají tam sebou nějaký skor stany až v bungalovech tam nějakých těch z papírových krabic bydlej a, a když tu třeba do určitých částí, tak tam vidím i ležet stříkačky, jako použitý, si říkám, kdyby na to někdo šláp, že jo, tak, nebo se omulím o toto, tak to může být jako fakt blbý. Takže hm, nepořádek tam je.
0: No a co tedy podle vás přitahuje do New Yorku turisty, pokud to tam vypadá takhle? to to zní jako blbě samozřejmě, já to nechci ne, úplně jako... dehonestovat. To možná úplně
1: teď všem lidem, co se na to koukají, úplně sundala. No, já si taky občas tu otázku říkám. Když mi vždycky někdo řekne, co se mi občas stane, že mají rádi New York, tak já se jako tam jako, jako a proč? Jo, to mi pro boha řekněte. Jedinou věc, která se vám tam jako nějak extrémně, mimo práce, ty pracovní jako podmínky můžou být fakt zajímavý, to zase jako jo, tak mimo práce, co se vám tam líbí. A často slyším, občas slyším, že ty lidi mají rádi tu energii, jo, což věřím, Někteří jsou vážně takový, že mají rádi tu džungli a nonstop stop takový prostě strach. A občas i slyším, že mají rádi, že je tam hodně mezinárodní kuchyně což mě osobně by teda nestačilo, ale některým to asi teda stačí. No a potom si osobně myslím, že asi New York získal tu slávu z filmů, že z hollywoodských filmů. Ten Hollywood uh, je šíleně známý. všichni se na to po světě koukají, všechno je tam růžový, krásný, prostě ty ha- American happy ends všude. Takže já osobně si myslím, nebo jsem to jako slyšela od lidí a četla... <coughs> To nejsou všechno maloužel moje myšlenky, takže uh, že je to hodně i, těch, i, těch, i z těch filmů. Mm-hmm.
0: No a co konkrétního se teda líbí vám na New Yorku? Protože jste říkala, že jako se divíte, když jo. vám někdo řekne, že se mu New York líbí, hmm. tak to zní, že jste tam možná nešťastná až.
1: No byly, byly chvíle, kdy jsem si to tam tak neužívala. Já osobně mám fakt ráda svoji práci, což mě tam drželo hodně dlouho a samozřejmě manžel tam má super práci. Ale teď jako já osobně se koukám, se kouknout na chvilku už někam jinam právě, plánuji se přestěhovat na chvíli. Zvažuji um, přeště před Evropou, ráda bych se vrátila do Evropy, zvažuji Švýcarsko nebo Vídeň a potom ještě na chvíli předtím asi do Ameriky, buď Texas nebo Kentucky. Musím teda říct, že jako já myslím, že teda uh, celým k tomu, že je to kapitola o New Yorku, já si můžu mluvit o Kentucky nebo o Texasu. to, určitě můžete
0: mluvit, o čem chcete.
1: <laughs> jo, tak děkuju. Uh, tak musím říct, že ty státy se mi fakt líbily. Jo. Je to tam strovnaný, je to tam čistý, lidi jsou takový tradiční, uh, všichni jsou milí, klidní mm, a je tam bezpečno. Takže s tím já jsem třeba měla dobrou zkušenost. Jako ty pracovní podmínky, že jo, třeba Kentucky, nebo já nevím, není to jako, že jo, ten New York, kdy prostě můžete šahat do výšek a, a pokud teda nepracujete z domova na něčem online, tak si myslím, že ty pracovní podmínky jsou určitě lepší a zajímavější v tom New Yorku. Ale na to žití mi třeba přišlo jako příjemný. To Kentucky mi vyloženě přírodou přišlo jako Česká republika, mm-hmm. Ten Texas se mi asi líbil o něco více, je to bohatý stát, můžou si dovolit, že ho tam mít čisto, můžou si dovolit hodně věcí, všichni jsou příjemný. Ale je tam hodně teplo, hlavně v létě, že to dostáhnout až 5, 35 stupňů, takže to už je jako na člověku, jestli má rád, asi teplý počasí.
0: No a kdybyste se přestěhovala, ať už teda do nějakých těch jiných hmm. amerických států, nebo do Švýcarska, nebo do Vídně, nebylo by vám to tam najednou malé vlastně po tom New Yorku?
1: To jsem taky přemýšlela, lidi mi to říkají, ale třeba já jsem teď byla... Hmm, takhle znovu. Nová návštěva, život je něco jiného. Ale myslím si, že asi ne. Já jsem třeba teď zavřena um, u, u rodičů na vesnici už asi skoro tři týdny, skoro nevylézám a nevylézám způsobně. Mě... <laughs> ale jako. <laughs> Pořád budu
0: to nemusíte úplně držet. Takovou jo, formální děkuji. formální mluvu.
1: Ale jako je mi to tam příjemné. A nebo jsem byla v té vídni. Uh, tam jako tak už je to taky němečtější, to je to jasný, ale taky mi to přišlo jako příjemný, takový odpočinek musím říct po tom všem. A pak už si to člověk asi jenom musí racionalizovat v té hlavě, proč ten krok, proč ten krok udělal. Myslím si, že dobrý kompromis je třeba, když si najdete město, které by mohlo uh, mít lehký dosah do něčeho, nevím, třeba kde by se vám líbilo si prostě, jestli to člověk potřebuje si vyřádit nějak a pak se vždycky můžete třeba vrátit. V Americe mně ta vlaková struktura nepřijde super, všichni tam mají auta a ty vlaky jako většinou jsou hodně pomalý, jsou hodně drahý a malokdy navazujou, takže se těžko dostanete, třeba jako to mi přijde v Evropě fakt příjemné, že můžete těmi vlaky prostě všude skoro nějak tak dojet, jsou tam hezké ty vlaky, není to ani tak šíleně drahý, a člověk si v nich může i odpočinout, že mi ta doprava přijde na tohle dobrá, Takže jako ten kompromis, třeba bydlet v nějakém takovém městě, kde potom můžete někam vždycky vyjet, ale jako...
0: No, jak jsem zmiňoval, vy jste vlastně před New Yorkem žila i v Moskvě a v Londýně. Mm-hmm. Tak když to srovnáte, v čem je třeba New York uh, oproti těmhle dvou velkoměstům? Protože já jsem koukal, že v Moskvě mm-hmm. to mě překvapilo, že je dokonce ještě víc obyvatel. Tam je asi 11 milionů. Mm-hmm. Tak když to srovnáte, tak v čem je New York uh, jiný?
1: Mm-hmm. Super otázka. Tyjo. na tím jsem se... Jsem párkrát si zamyslela. No Moskva musím říct, že ona je tam více lidí, protože oni počítají hodně těch oblastí, které jsou okolo té Moskvy, že tu Mosku hrozně tak jako to, mm-hmm. to, co nazývají mozku, do, do velmi daleka od toho centra. <coughs> Ale je pravda, že tam hodně lidí. No o, asi jeden po jednom, třeba ta Moskva mě osobně tak takhle bydla, jsem tam samozřejmě před tím, co se teď děje, a v tu dobu, když jsem tam bydlela, tak uh, tam bylo velmi čisto. <coughs> Musím říct, um, hezká, krásná architektura všude, prostě monumentální, to byla nádhera. Um, lidé, mně přijde jako slovanská kultura, to si asi všichni můžeme představit, docela podobní Čechům. Um, mně osobně se tam líbilo, samozřejmě ten rubul je trošku dole, takže... Uh, když přijdete tam z dolary, tak je to jiný pocit, než když tam asi člověk vydělává v těch rublech. Ale mně osobně se se tam líbilo. Ale jako taky, je tam hodně lidí, je tam hodně aut a já třeba jsem tam auto neměla, ale vím, že tam hodně lidí bydlí za městem a třeba jedou do práce dvě, tři hodiny autem přes šílení zácpy. Takže taky jako asi tam musí to být složitější, jestli byste třeba chtěli, chtěli bydlet někde za městem a dojíždět. No a Londýn, Londýn musím říct, mě osobně se moc nelíbil. Mně se asi víc líbí už i ten New York. <laughs> jako zase, ta, ta architektura je nádherná, má to obrovskou historii a mně se vždycky třeba líbil Mr. Bean nebo yes, min, Ano, ministře. Ten, ten anglický humor je vždycky hrozně vtipný, mi přišel. A britové celkově jako zajímavé lidé. Ale oni tak jako ty cizince třeba se s nimi ani tak rádi, mi aspoň teda přišlo baví. Um, tak je tam hodně přistěhovalců z těch bývalých uh, britských kolonií. A ty jako britové že jsou řekla, že mají tam království, takže jsou zvyklí na, tu rodi, na ty rodiny prostě uh, takovou... Já.
0: vazby no, no, na
1: ty rodinné vazby a na hmm. to, z jaké jste té rodiny mi přišlo a jste v Brit, nejste. Přišlo mi to tam tak jako více v tomhle směru.
0: Hmm. Že možná na ty cizince hmm. nahlížejí teda ještě přísněji? Mysl- myslím si,
1: že jo. Přišlo hmm. mi, že o něco jo. Že jako, že tam tohle hrálo větší roli. A potom, a tak je tam samozřejmě hodně lidí a všechno takový. Nevím, ten New York mi přijde osobně příjemnější.
0: Řešili jsme tu ty mýty, mě by zajímalo, jaké největší mýty o New Yorku jste třeba slyšela vy?
1: Jo. Jestli si teďka vybavíte hmm. takhle narychlo. rychlo. Hmm, tak to... Asi vy, vy jste jich už hodně zmínil, to třeba... Uh, s tou... Proč tam asi všichni chtějí, uh, taky nevím. <laughs> Ale... Uh, teda, jako pokud nemáte pracovní cíle. Jako pro Rozumím. ten takhle, jo. Musím říct, že ten New York na tu práci je fakt zajímavý. Uh, když chcete jenom pracovat, nebo prostě máte nějaký pracovní sen, tak bych určitě to doporučila, jestli tam ta, zrovna ta vaše konkrétní práce je, se hodně pěstuje, mm, Ale mimo to... Mimo to třeba na ten rodinný život, ne. Ale ty asi s tím seznamováním, jak jste řekl, že všichni si myslí, že tam máš 8 milionů lidí, prostě všichni tam jsou nějak jako úspěšní, to určitě, ta holka si tam může lehko najít chlapa, ale naopak mi přijde, že je to skoro až opačně. Mm-hmm. Z tomhle si to asi můžu představit mm, rychle.
0: No když turisté do New Yorku jedou, tak chtějí vidět Sochu Svobody, Times Square a tak. Mě by zajímalo, jestli máte i vy nějaké tajné typy, co vidět, něco mimo tady ty obvyklé trasy. Protože to si lidi můžou najít vlastně jako všude všude na Google, tady ty hlavní taháky. Tak jestli vy máte třeba nějaké svoje oblíbené místo, co by mohli třeba naši posluchači a diváci, kdyby se do New Yorku vydali, navštívit.
1: Hmm, tak záleží, co člověk asi baví. Mě osobně se tam líbí chodit do těch dost jako rooftop bars, jako zase je to bar, no. ale když si vypadáte hezký, tak budete mít jako fakt třeba pěkný výhled na celý, na celý New York, což mi přijde zrovna docela, docela jako hezké. Některé ty jsou tam hodně vysoké, jeden je tam třeba na, až na, na, na tým podlaží, tak to vážně vidíte opravdu všechno. Je to takový až zvláštní pocit, když tam jedete tím výtahem. Ale znovu, co jiného? No, ty to asi jinak ty klasiky. A pak kuchyně tam jsou hodně zajímavé, jako restaurace. Mhm. To taky dost vyniká. Tam najdete skoro všechno, co se týče, co se týče kuchyně. A mimo to... To asi teď nevím, mě nic nedopadá. Hmm. <laughs> takže v New asi bude i
0: hodně jako myšelinských vlastně restaurací. Jo, je tam hodně, to, je tam takže, hodně. Takže pro nějaký milovní gastronomie. Určitě, to určitě. Hmm. A jako... možná i teda ty kultury, když si, jo, řekneme to Broadway určitě. a tak. To, a...
1: No to máte pravdu, že jako ještě, jestli má někdo rád muzikály nebo balet nebo divadlo, tak to je určitě tam jsou hodně na vysoké úrovni, to je hodně známé, takže to bych taky doporučila, hmm. to jo. Z... Kolikrát
0: třeba vy sama jste byla u Sochy Svobody?
1: Ty, já jsem v okolí jednou plula a to bylo. Jsem byla asi 100 metrů vodní a už je. Bylo, to je asi, asi všechno. Takže já nevím, jestli se ani může jít na ní. Může. <laughs> jo, myslím tak zase nebyla. Myslím si, že
0: jo. <laughs>
1: tak zase nebyla. Možná.
0: A na Times Square to máte. To bohužel, jo,
1: to bohužel, jo, to se kolikrát stane, že třeba skrz to musím projít, nebo to je to ta nejrychlejší. To je utrpení, to je fakt utrpení, já to Times Square nemám ráda, nikdo to nemá rád. A nevím, možná.
0: Nadáváte už třeba i jako na turisty, že se cítíte už být takovou New Yorkčánkou, že vás hmm. jako otravuje, že jako tady jsou davy lidí, hmm. nechtěli byste jako zmizet, já to třeba v Praze občas mám. <laughs>
1: jo, to chápu, no. Já to mám, asi ne, ne, nesoudím toho člověka, jestli je to turista nebo není, ale spíš třeba, jestli prostě jde nějak neefektivně a hodně pomalu a třeba se tam nějak jako teď plácá ze strany na stranu, tak to asi možná, ale Jinak, jako se v New Yorku, no to musím čekat, že tam prostě budou turisté. A když si vyberu tu trasu, kde to jsou, tak je to jako v mém případě, je to asi moje chyba. Třeba v té Praze tam máte i části, kde se omele asi rozlezou, ale v tom New Yorku jsou samozřejmě hmm. části, kde jsou. A když tam jdete, no, tak je to tam asi. Hmm. A <laughs> i
0: sami New Yorkčané odpočívat do Central Parku? Nebo je to taky spíš takový turistický tahák?
1: Dobrá otázka. Já sama jsem nad tím přemýšlela, protože často říkám, no já bych chtěla více přírody. A oni ti řeknou, tak se ti projít do Central Parku nebo do parku. A já řeknu, do jak do Central Parku. No ale mně osobně Central Park přijde spíš jako sociální, nebo sociální, to zní asi všichni blbě, jako social event, jako prostě... Mm-hmm. Společenská událost. Společenská událost. <laughs> společenská událost, protože tam je vždycky tolik lidí, že tam si vážně Tak Možná, jestli tam jdete třeba nevím, v pět ráno, v šest ráno, než ještě v šest ráno teda už jako vybíhají ty běžci před prací, takže tu už tam taky začnete, ale ty aspoň běžej, jo? ty tam někde neseděj většinou nepřikážej a nejsou hlasitý. Ale já osobně bych to na relaxaci asi nedoporučila. Mm-hmm.
0: <laughs> Když přijedete třeba jednou takhle do Česka za rodičem a cítíte nějaký kulturní šok, nebo prožijete nějaký kulturní šok? Vlastně, když jste zvyklá na to newyorské tempo hmm. a teď přijedete sem, přece jenom tady v Praze, anebo i jste vlastně na té vesnici, kde rodiče bydlí, tak tam to musí být vlastně úplný kontrast s tím Newyorkem. Hmm.
1: Je hodně velký, určitě je to tam o dost pomalejší. Já osobně si to teď užívám, ale je to o dost pomalejší. A potom třeba jako v New Yorku, když se vás někdo zeptá, nebo jako v Americe celkově, když se někdo zeptá, asi taky všichni ví, když se někdo zeptá, jak se máte, tak vy řeknete, mám se super, děkuju. A třeba vím, že táta si země vždycky dělá hroznou srandu, protože on prostě tohle nikdy neřekne, že jo, v Čechách, nebo aspoň ty starší, možná nevím, jak je to ta nová generace, ta starší třeba vždycky říkala, jako nic, no, de to, no, jako... Hmm, Pořád stejné. To no jasně. Což jako, což jako v New Yorku v co vám nikdo neřekne, nebo jako mm-hmm. často se tam lidi usmívají, jsou optimistický, aspoň navr, na venek. Tak to je asi ještě jedna z dalších věcí. A potom třeba je tam jednoduchý se s někým začít povídat, jo? že k vám někdo začne třeba mluvit náhodou. Jenom tak prostě jako mm-hmm. něco vám řekne. Mm-hmm.
0: <laughs> Myslíte si, že byste teďka po zkušenostech z New Yorku dokázala žít už kdekoliv? Protože New mm. York je vlastně jako jedno z největších měst na světě. Možná mm. větší je ještě Tokio. Co mm, jste uh,
1: zmínil tu mozku. <laughs> a, ano, přesně.
0: Tak dokázali byste vlastně teďka už žít uh, po těchto zkušenostech kdekoliv? Zvykla byste mm. si už vlastně na jakýkoliv uh, dav a na jakoukoliv stísněnost?
1: Ty jo, dobrá otázka. No, asi z velké části ano, ale... Slyšela jsem třeba hrozný věci, nebo hrozný zase, tak jako zajímavé věci, abych to ne, nepoložila hned do špatného úhlu, O Tokiu, že je to tam ještě menší, to jsem slyšela od Japonců v New Yorku, <laughs> nebo od uh, Severní Koreji, že jako těch lidí tam v Soulu mají třeba ještě více. A já třeba asi bych měla problém větší s tou azijskou kulturou, jenom protože třeba jsem s nimi pracovala v tom New Yorku, vím, že jsou hodně jiný mentálně, A do toho všechno jiné, prostě jídlo, mentalita, teď třeba to tam ještě bude nadspanější, takže to já bych s tím asi měla větší problém. Asi bych taky nejala do Afriky, bych taky si možná zvykla víc, ale jako když počítám třeba ty americké města ostatní nebo tu Evropu, tak bych asi řekla, že jo.
0: A je něco, co by vám z New Yorku chybělo?
1: Ty jo. No a to, o tom jsem se teď bavila s kamarády, a ty mi řekli, že by mi chyběl servis, že prostě jako v New Yorku, je, v té, v, třeba v té budově, já mám recepčního a oni prostě dělají všechno. Oni vyzvednou balíčky, odnesou třeba prádlo z čistírny, někteří otvírají dveře, což to jako nepotřebujete svým způsobem, jo? ale to mi řekli kamarádi, že to by mi chybělo. Já ani nevím. Jestli by mi to chybělo, mě by samozřejmě vadilo, kdyby mi někdo ukrad balíček, jo, ale asi ne. Možná, možná taková ta svoboda, možnosti dělat, co chcete, a nic třeba jít dneska někam večer a bezplánovaně a teď poznat zajím, nový zajímavý lidi. To je tak jedna z, do, z dobrých vlastností New Yorku, že prostě na každém kroku skoro vy někoho zajímavého. Většinou ty lidi něčeho dosáhli, jsou něčím, čím vám mohou obohatit, jsou to jiné kultury a všichni tam jsou v podstatě něčím, jako všichni všude mi přijdou zajímaví, ale jestli hledáte to z té pracovní perspektivy, tak určitě tu plem v tom New Yorku. <tějí>
0: Tak já vám moc děkuji za návštěvu.
1: Děkuji, díky moc za pozvání, moc mě to bavilo. A
0: s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.